0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hugo Berencim e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone.
1: Fala meu povo, aqui é o Daniel GP, vamos lá falar mais uma vez sobre Hearthstone, falar sobre as novidades que estão chegando, na minha opinião, sensacionais.
2: Fala galera, Rafael aqui, vamos falar sobre as melhores novidades da história do jogo.
1: Que isso!
2: É...
0: Pessoal, retomando aqui a série de atualidades. Olha só, hein? Fazia muito tempo que essa série não aparecia aqui no canal. Fazia, sei lá, mano, acho que desde o ano passado que a gente não grava. É o quinto episódio aqui, tem muita coisa nova chegando, a gente não podia deixar de gravar, né? Então, só pra vocês terem um gostinho, a gente vai falar sobre o patch 19.6: Nerf, mudanças no BG, Ano do Grifo, Expansão nova chegando, mudança nos conjuntos. E muito mais, então senta aí e deixe que a dor fale comigo. Ó.
1: Ei, é, mas foi tu que dublou cá, é, viu? Foi, foi foi o <risos> cara, <Ficou massa, risos> viu? Ficou igualzinho. Ficou dor, amor. O da dor aí foi igualzinho, hein? <risos>
0: Começando aqui, né, patch 19.6 saiu quando, hein? Dia 19?
2: Foi. Acho que foi no... Primeiro foi. dia da BlizzCon.
0: Olha aí, hein. Patch 19.6 saiu dia 19. É tudo, tudo poesia, né? É, tudo, tudo poesia, tudo se casa, tudo se combina. E a gente teve só um nerf, Sim. né, nesse patch, uma coisa que... Todo mundo já esperava, eu acho, né? Que foi o nerf da Grã-Abadeza Alura Que era custo 4, 3, 6 Agora é custo 5, 3, 6, né? Que tava... Tá ainda, né? Deu uma, uma melhoradinha Mas no Paladino Ramp lá Tava arrebentando
1: é, pra, Na minha concepção Estava mais que necessário Não pela a carta em si Pela Alura Mas pelo efeito que ela tava causando De você pensar no turno 4 Com a moeda conseguir jogar com os scales lá do Murloc e encher a mesa de Murloc gigante, com fúria dos ventos, com investida. Cara, no turno 4, 5, ele limpava a tua mesa, fazia uma mesa gigante, e não é toda a classe, como a gente sabe, que consegue lidar com uma mesa dessa. Se você fosse, por exemplo, um Ladino, você já podia dar o West Considio ali mesmo. Nem, nem precisava se preocupar continuar a partida.
0: Será que eles não pensaram em nerfar o... Scales, não, lá dos Murlocão. O
1: pior é que não fazia sentido, sabe? Hugo? Porque é uma carta. Tudo bem, não, é uma carta forte, mas ela só viu o jogo no, no, pouco depois que ela foi lançada e depois ela sumiu e voltou agora. Justamente, eu digo, não é nem por causa da Alura. Foi justamente porque chegou Murlocs muito fortes, principalmente esse novo aí, que é um 2-4 um com Fúria dos Ventos, que ele veio no, no mini-set, né? Mini-set agora do, de Negra Luna. E aí deixou essa carta, o, o Scales, muito forte, e valer a pena agora você jogar sem feitiços, né? E você evocar os 7 moloques ali do seu deck, porque você entra causando dano, fazendo troca, e se a pessoa não limpa, seus moloques tá lá, o moloque cresce rápido, né? E é isso.
2: É, e tipo, se eu fosse nerfar a, a tipo da Scales, né? A, quem me dera ser um peixe... Se fosse nerfar ela, sei lá, botasse ela 10 manas, a lura ia puxar ela no quarto turno do mesmo jeito, independente do, do custo dela. Se for 1, se for 10, se for 0, ela puxa do mesmo jeito no turno 4, então não faz sentido nerfar a tipo da scale se você pode... Se o, o que tá deixando ela quebrada é sair no turno 4 com a lura, né? faz todo sentido nerfar a lura. Mas eu acho que esse nerf não vai ser permanente, eu acho que eles devem reverter isso quando ela for rotacionar, é a tendência agora.
1: E sem contar que, que nerfando né, a Loura, você atinge três decks do Paladino, né? Os três decks eram bem fortes. Era o Paladino puro, esse do Ramp do, do uhum. e também o, o lado da, da canetada, né? Tinha uma versão que jogava com a Lura, e aí você acaba atingindo os três decks e o Paladino hoje era a melhor classe do meta, né? Com três decks fortes. E tinha um tinha dois.
0: Podia fazer um nerf duplo, tipo. Sortilégio, lance um feitiço De até custo 7 do seu deck <risos> é,
1: Podia ser é, também é.
0: Destruía tudo né, porque daí o incunabulozão lá De 8 de mana não ia servir pra nada 8 ou 9 agora, não lembro 9, 9. 9 né? Enfim, acho que é, o jeito é esse mesmo Eu aposto que logo eles revertem também Quando rotacionarem o... Quem me dera ter um peixe Passando para as atualizações do BG Aqui teve bastante coisa hein Primeiro eles removeram os prêmios de Negra Luna. Pô, eu gostava, velho, dos prêmios de Negra Luna. E aí fica a dúvida, né? aquele herói lá que, que adicionaram há pouco tempo, que tinha sinergia com o prêmio de Negra Luna, que fim deu.
1: <risos> tic Tacos, -tac, né?
0: Ele é, descobre é ele
2: sozinho. Ingressos é o nome dele em português.
0: Ele é, descobre, é... Ele, é, mas ele ainda tem só para ele os prêmios.
2: Isso, ele descobre sozinho um prêmio, né?
0: Isso, é. Ah, tá, então foi mantido só pra ele, porque eu não joguei com ele depois que teve essa, essa mudança aí. Eu achei que eles iam até excluir o herói, sei lá.
1: O, os prêmios de Negra Luna eles eram legais, mas realmente tinha alguns prêmios que estavam ali no turno 4, né? Tinha uns, uns prêmios que eram muito melhores do que outros. Pra determinados heróis, por exemplo, o, o Milhouse, né? Aquele prêmio que você tinha 3 rolls de graça era muito bom pro Milhouse porque o Milhouse é 2, né? O puxo de dele. Enfim, aí acabaram Alguns heróis que eram mais fortes Ficaram mais fortes Era legal, divertido Só que eu acho que passou né já, já é passado Valeu a pena a gente ter curtido isso E é uma maneira da Blizzard até testar né Magia ali no BG Saber o que, é que ela pode trazer Saber o que ela não pode O, o RDU, né? o RDU Ele odiava esses prêmios, esses prêmios odiava Com todas as forças dele Perdeu muito o ranking e hoje ele fez até um, um tweet dizendo que se você sente falta dos prêmios de Negra Luna, você é um degenerado, né? Tá. É. <risos> aí o pessoal... Mas ele falou brincando, né? Que ele é muito zoeiro. E aí o pessoal lá foi, foi tirar onda com ele e inclusive o Fênon também vou tirar onda.
2: Rapaz, pra você questionar o, o caráter e a moral do, de quem discorda do... <risos> cara tem que odiar muito mesmo.
0: <risos> e aí tiraram a Capitã. Presa gancho, né? Saiu do, do conjunto de heróis. Ela foi bufada, depois nerfada, né? E aí?
2: Ela já tinha saído muito antes, né? No coração de todo mundo. Agora <risos> só oficializou, pegava. né? Ninguém pegava ela. Verdade, Quando mesmo.
1: ela foi lançada, ela era um dos melhores heróis, né? Aí foi nerfada, aí ficou ruim. Aí tentaram dar um buff que continuou ruim do mesmo jeito, aí ela saiu. O E-Charge foi
0: bufado, né? Em teoria, depende do seu ponto de vista. É, o poder heróico dele antes Adicionava um lacaio do seu grau de taverna Na sua tropa, né? No início do combate E você ficava com ele na sua tropa Agora você no início do combate Evoca um lacaio do seu grau Tipo, ele vai para sua tropa ali Só que ele dura só aquele combate Mas você adiciona uma cópia dele pra sua mão Eu achei mais interessante agora, né? Pelo menos você ganha minimamente um, um de gold, né? E de repente você pega uma peça legal ali você pode pode usá-la, né?
2: Eu não entendi como ele pode ser visto de um, de um, de um ponto de vista de um nef, não. Pra mim é claramente um, um buff. Ele ficou Não, ele falou um
1: buff mesmo. Um não, buff
2: depende,
0: mesmo. É, depende do ponto de vista, porque também você tem um de gold no campo, né? Quando você fica com o lacaio, né? Mas é você é. teria um de gold na mão, né? Quando ele vem passando. É. Né? É, então, é só velho. jogar
2: e vender ele, todo jeito, não...
0: Sim, então é. Não sei por que buff, pra mim acho que meio que deu na mesma. <risos> é porque a lá
2: caiu com um grito de guerra, né? É, que agora é, ele é, vai aproveitar. poder jogar e se aproveitar disso.
1: É, foi um buff de leve. Por né? exemplo, você tá ali no, uhum. no, no tier 5, você pega o bifão lá, o Battle Master. Você jogava ele, ele virava um 3/25. Vo... Antes ele ficava um 3/1 na mesa, aí você nem aproveitava ele. Né? É, é verdade.
0: É um buff sutil ali, né? Um buff Isso, inteligente. É, bem
1: leve. É, e vai continuar sendo ruim o chat. <risos> já a, a
0: Elise, né, que era custo 3, voltou pra custo 2, agora voltou pra custo 3 de novo, poder heróico, né? É, Descubrou tava quebrada a bichinha. O Lacaio do seu grau da taverna. E é, bom, tem muito o que fazer, né? Vai cair no limbo de novo, eu acho,
1: né? É, a que é o melhor herói, vai se tornar agora um dos piores. O, pra mim, né, o que poderiam ter testado era, em vez de descobrir um lacaio da, do grau da taverna, era você gerar um aleatório do grau da taverna, né? Podia deixar um pouco menos quebrado, porque hoje o jeito que tava tava quebrado mesmo. E ela voltando pra 3... Três... Vai ficar lá no tier 3, tier 4.
2: Mas aí, se fizesse isso, ela ia ser um encharge um piorado, né?
1: É, 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 verdade. É verdade. É seria um encharge piorado. Então pronto. É, ou ela é muito forte ou é quebrada mesmo. Ou, aliás, ou é quebrado ou é muito fraco.
2: É, tinha que custar 2,5 de ouro. É o, o ideal. Mas não, é. não tem. Blizzard adiciona números irracionais, né?
0: É. 2,3 de ouro. Dízima. <risos> o Rei Mukla Ele teve um leve buff ali Que agora tem Aumentaram na verdade a chance de 1,3 de aparecer a Bananona na mão né? Ui Então um leve louco. buff ali A Bananona tem mais chance de aparecer agora Que dá mais 2, mais 2 pro Lakaia O segredinho Que eu costumo chamar, que tem um puta nome lazarento Que é o Akazan Zarake Que é o que descobre os segredos lá Aqui rolou um negócio que o bloco de gelo só pode ser descoberto uma vez por partida. Aí a dúvida é, se eu descobrir ele aparecer no Descubra e eu não pegar, eu consigo descobrir de novo? Ou se aparecer eu
1: tenho que pegar e aí nunca mais vai aparecer? Aparecer eu pegue, se não aparece, se, se você deixar passar, pelo menos pelo texto que ele tá falando, né? A Blizzard, a gente tá até falando hoje isso, né, Rafael? A Blizzard uhum. já tem uns textos muito esquisitos, mas do jeito que está, apareceu, pegue. Se não pegar, você não vai descobrir mais.
2: Não, véio, pegue não, pela ciência, pô. <risos> está. A Blizzard é. mandou um hashtag descubra aí, né? Se vire. <risos> é,
0: eu, acho, eu acho que o que ela quis dizer é, tipo assim, você só pode pegar uma vez, né? Se pegou uma vez, Eu acho era. que ela
2: quis dizer isso também. Mas não sei. Mas
0: tá escrito que só descobre uma vez, né? Bom, depois a gente vai acabar descobrindo mais uma vez. Aí tiraram aquele Lacaio, que era 4-4, né? Elistra. Ah, Elistra, a Imortal, que tinha Escuro Divino, Renascer. Tiraram, né? Porque... Tava meio chato, né? Querendo, não. Uhum. Segurava muito, né? Tirava muito com o divino. Enfim.
2: Eu acho que essa mudança eu acho que vai terminar transformando o meta do Battlegrounds pra pior. Porque o meta do Battlegrounds é assim: você sai o pando até o rank 4 e você faz uma trinca. Se você tirar algo bom de rank 5, você ganha. Se você não tirar algo bom de rank 5, você perde. E a Elistra servia para counterar esses high rolls. Era uma bosta? Era. Porque você. Não, ou você dá high roll no, no, na trinca, ou você tem que dar high roll pegando a Listra para poder tirar os escudos divinos da, das coisas, é, tirar o, o ataque, o Fúria dos Ventos, enfim. E. Ela servia para counterar isso, né? Agora os high rolls vão ficar ainda mais incounteráveis, né? Não, não tem como parar agora o high roll direito.
1: É, a listra, ela, ela entrou meio problemática, né? Ela entrou na época era um 7 barra 7, né? Ela era muito forte, pelo, pelo tempo mesmo, era, era um mínimo muito forte e desceu por 4 4. É, eu entendo que ela tenha sido retirada para poder... Porque retirar isso tudo devia estar muito chato e também, às vezes, você... Ela conseguia roubar um hit de um venenoso também... Aí eu entendo que ela tenha sido tirada, mas isso que o Rafael falou faz sentido, porque hoje em dia, é, por isso que a Elise e o Omu eram os melhores. Eram, o Omu ainda vai ser, né, mas a Elise era um os melhores heróis, porque você conseguia ruxar muito rápido lá para os 5, 6, sem ser punido, muito punido. E aí você consegue ter, tirar mais high roll quando você está nos tiers mais altos, né? E é isso. Infelizmente, ela foi retirada. Felizmente por um lado infelizmente por outro. Vamos ver como é que o meta vai se comportar. Porque agora vai voltar bem, escudo de divino, né? Vamos ver o que vai tá acontecer.
2: Eu acho que só vai mostrar o quanto esse meta não tá saudável. Que ela segurava as portas, né? Ela era o hold do, da, do meta. Aí agora que ela não tá aí, vai, vai virar só... Só sorte, velho. Você pegou algo bom, pegou. Quem não pegou, um tchau. Vai pra próxima.
1: Era até o que o Clipe fala, né? O Clipe sempre fala esse negócio de high roll Ah, eu tô enfrentando um high-hole. Porque realmente, hoje em dia, vale muito a pena você se arriscar pra poder tentar um high roll Porque se você não se arriscar, vai ter dois ou três que vão se arriscar e vão ganhar de ti. Se você quiser tirar tia uma, correr atrás de high roll Uma partida você vai perder, uma ou duas e outras você vai conseguir ganhar.
0: Mudaram bastante lacaios também, né? A maioria bufada, né? O Saurolisco raivoso, ele. Não sei se foi bufado ele foi meio que remodelado, né? Ele era 4 2, agora é 3 barra 2. Só que antes ele dava mais um mais um a cada último suspiro que você jogava, e agora ele dá mais um mais dois. Vocês acham que isso foi um buff ou foi só uma mudança?
1: Isso é um buff. Foi um buff. Buff bem bom, se não.
0: <risos> Será que as feras aí agora vão voltar? Não. É, o problema das feras...
2: <risos> o problema das feras era o, o mid-game, né? Ela era... Você não tinha mid-game de férias, ela não era boa no, no early game, né, no, no início do jogo, só tinha a hiena e o, e o gato de rua, não era tão forte. De late game, para você conseguir montar uma composição de férias de, de late game é muito difícil, precisa de, de high roll necessariamente, porque depende de muita coisa para funcionar. E o mid-game de férias é fraco, assim, a maior parte das férias do, do meio do ranking você pode perceber que elas não servem pra você segurar o, o meio da partida. Elas só, você só pega essas feras em uma situação em que você pode montar uma composição de late game. Então, Hiena você não pega pra se sustentar no meio do jogo. Arara você não pega pra su se sustentar no meio do jogo. Isso é diferente, que tem dragões que você se sustenta no, no, nesse período que você pega. Tem piratas, tem... Cada tribo tem a sua seus lacaios meieiros assim, que você só pega pra se sustentar ali e depois você vende. O mais próximo que a gente tem isso é, é a Jubalta né, que ela é um lacaio que até dá pra segurar direitinho, mas fora ela, o resto das feras você só pega se for mid-game, ou se for composição de late-game, fora o gatinho.
1: Quando você pega a Jubalta, você nem quer ficar com ele no, no endgame né? É um tier 4, né, que tem uns status bons Mas você já, mas no endgame de fera, você se desfaz dele Porque você quer usar o Goldrim, né, quer usar a Arara com Goldrim é. Fica difícil, realmente precisa dar Eu entendo o buff aqui no Salulismo Mas eu acho que o, o, as feras precisam de novos lacaios né? É isso que eles estão precisando Principalmente ali no mid game trocar aquele tier 5 também terrível 7 7 Não serve pra nada e botar uma, umas ferazinhas um pouquinho melhor.
2: Quem fazia o papel do midigame sozinho das feras era o, o rato sujo, né? Ou o bando de ratos. E Isso. aí o pessoal botou ele, acho que foi no tier 3, né? Que ele tá agora. Isso. Aí ele morreu, não, não Ficou ruim de repente. Aí não, não vale mais a pena ter ele e acabou as feras. Mas também sempre foi uma tribo problemática, nunca, sempre teve essas peças que não, não rodam direito.
1: E quando ela fica bem forte, ela fica insanamente forte. Né? Parece, parece o Xamã, né? No ranqueado. As fera, é. feras quando é. ficam fortes, ela passa por cima de todo mundo assim a 30, 40 de dano, faz, fácil.
2: Ou é ruim ou é quebrado. Não sabe brincar, né?
1: Ou é. quebra pra
0: cima ou pra baixo, né? Aí tiveram três lacaios que foram bufados com mais um de vida, né? Que foi o Fubalumba Mortacera, que é do. Faz sinergia com os dragões lá, ganhou mais um de vida, tá 1/3 agora. O Ogro Pistola, que era 2/5, agora é 2/6, daqui a pouco tá 2/8 essa porra. A Rocha derretida, que era 2/3, e agora 2/4. Não sei se vai mudar muita coisa, né? Mas acho que a Rocha derretida não precisava de buff, não sei vocês o que vocês acham.
1: Pra mim precisava bastante. É um pra mim também. Você nunca pegava, nunca pegava. A não ser que viesse aquele 3/2 que bufa e ela depois passei bufada, porque é muito ruim a rocha. O Ogro Pistola aí, ele. Como gente falou, daqui a pouco ele volta a ser o que era, que era 2/8, mas era tier 3, né? Quando era 2/8. Agora tá 2/6 pra ver se fica bom. Pirata no, no, no Early Game só é bom mesmo pro, pro Remendo, né? Que o Remendo é encher a mesa de pirata. De resto você só pega aquela pirata que tinha 3/3 pra fazer um empréstimo ele. Empréstimo. <risos> e o Fumbaloba ninguém pega. O Fumba só você só pega se os outros dois for muito ruim, velho. Pega no desespero.
2: Ei, respeito, eu ganhei uma partida com ele, pô. Não no final, porra. mas eu, ele me carregou no, no começo do jogo. Ele é, aquele dragãozinho. Na... Aquele dragãozinho que dobra ataque. O MVP. VP. É, é porque ele veio de par, né? E aí foi aquela estratégia que eu disse, né? eu, eu preciso de pá para quando chegar aqui é o pá pro rank 4 eu precisar fazer uma trinca. E aqui já tem um pá, eu não posso recusar, né? Eu já tinha dragão muito. na mesa e pronto.
0: Funcionou. braço do Império. Ela continua 4 barra 5, grau, grau 3, né? Só que antes ela era sempre que um lacaio aliado com provocar for atacado, conceda mais 3 ataque. E agora ela concede mais dois de ataque, só que de forma permanente, né? Antes ela concedia mais três de ataque durante o combate ali, mas hora que acabasse o combate, foda-se, né? resetava Agora ela concede só dois, só que de forma permanente, né? Então, claramente um buff
1: bem louco, hein, mano? É um buff, mas esse, esse, esse teu minion aí com tauta aí, ela é tier três. Tu vai usar ele ali lá no mid game, provavelmente. Então esses os minions que tu tem com provocar no, no mid game, geralmente tu se desfaz deles, aí ela vai junto Não vai ser, ela vai ser utilizada só para dar uma carregada ali no mid game e depois você para poder você chegar no end game eles estão tentando que...
0: fortalecer a, a, a sinergia dos provocars né? e também aí...
1: fortalecer o mid game, né? que é hoje que nem a gente tava falando no comecinho o Rafael levantou a bola você passa pelo mid-game, às vezes até como você passa pela faculdade, né, é uma passagem só para você chegar no final. Você passa ali bem rápido, aí você chega, para poder chegar no tier 5, tier 6, e, e ali sim você montar o seu jogo. Aí eles estão querendo uma fortalecida aí no mid-game, vamos ver se vai dar certo.
2: É, para quem não, não pegar o high roll, tem como voltar, né? Isso. Pelo menos tá forte em tempo, tu conseguir se sustentar até, até chegar
1: que é o que tava acontecendo, o, o cara que dava um high roll, quando tu enfrentava, tava ali mais ou menos, tu não tava nem fraco, mas o cara deu um high roll muito forte, aí tu enfrentava ele e levava 25 de dano, 30 de dano ali no turno 8, no turno 9, aí teu jogo acabava, tu não morria, mas acabava, que tu não conseguia mais ter vida pra trabalhar. Uhum. Nessa ideia aí, bufaram o
0: campeão de charge também, né, que era 2 2, agora é 4 4. Pra quem não lembra, ele... Sempre que um lacaio aliado com provocar For atacado, ele recebe mais um mais um Permanentemente, né? O campeão de charge No caso Um buff é um direto, direito, né? Vale. Sem, é, sem muito comentário Sobre ele, porque não tem medo pra falar Só ficou um pouquinho uhum. mais forte Agora aqui o Sucatron, hein? Sucatatron Interessante, hein? Ele era grau 5 Caiu pro grau 4 Tentar subir um pouco ali os mecanoides Né? O Sucato tron já foi bem quebrado uma época e...
2: Na época que ele era tier 4, inclusive.
0: É. Aí ele moveram agora. ele
2: para o 5, ficou um lixo. Agora vou voltar ele para o 4 e vamos ver se ele vai ser jogável, né?
0: Exatamente. Vamos pôr de novo aí para tentar subir os meninos do Mecanoide. Vamos ver o que vai dar. Nessa mesma vibe né dos Mecanoides, o último lacaio bufado aqui foi o Aprendiz de Kangor. Que era grau 6, continua grau 6. Ele era 3 barra 6, foi pra 4 barra 8 Que quem não lembra de nome aí, é aquele mecanoide que tem o último suspiro de... Aquele mecanoide não Aquela carta neutra Que é... O último suspiro é evocar os dois primeiros mecanoides aliados mortos nessa partida Recebeu é um buff aí de ataque e vida, só pra ter mais corpo Porque realmente uma bela
1: de uma bosta E vamos ver o que vai dar Bem ruim mesmo, porque isso aqui é pra ver se a pessoa joga pelo menos por tempo ele, né? Porque por efeito, bem ruim.
2: Ele tinha que ser um Mac, pô. Ah não, pode é, ser não.
1: Pode ser que não, Mac, senão
2: ia quebrar, pô. Ele. E ele ia. Você botava
1: dois na mesa, ele ia infinito, pô. Era só é. voltar dizendo que ele não pode se ressuscitar quando evocar ele.
0: Mas enfim, ele, ele, é, ele, mas ele tinha que escrever ter algum o... tipo. Dicionário na carta.
1: Isso. Ele tinha que ter algum tipo de. de... De maneira alguma ser, tribo É, uma sinergia, alguma coisa Porque do jeito que tá, pode tirar
2: É, nem que ele fosse, sei lá, uma fera Alguma coisa assim, só pra ele receber uns buff Colateral, né, uma jarrinha Que buface ele, alguma coisa assim
0: Jarrinha <risos> Agora vamos passar para a parte mais importante do cast, mudança <risos> nos duelos, só que não. Alguém joga duelos aqui?
2: Não. não,
0: não Alguém não nessa jogo. mesa? Levante a mão.
1: Esse
2: <risos> foi um formato nato e morto, esse formato aí.
0: Pois é, teve mudanças aí em algumas cartas, tal, alguns feitiços, enfim. Se você curte jogar duelos, dá uma olhada lá no site da... Eu vou só falar, patch, falar que...
1: só um cardzinho. E assim, eu, quando eu joguei, eu já, eu já tava um pouquinho quebrado, aí eu parei de jogar e continuou que era o Killmokes. O Killmox foi já o é segundo ou terceiro nerf dele, que é o demônio lá do bruxo. Que ele tem rapidez e roubar a vida. E toda vez que um card é descartado, ele ganha mais um, mais um. Ele, quando ele entrou no jogo, o bruxo era bem fraco, ele ficou. Aí teve essa adição que deixou o bruxo quebrado. Nerfar, ele continuou quebrado, ele foi nerfado de novo, vamos ver se agora tem jeito. É, é, é até uma discussão que eu tive com, com os meninos em outro momento, que é uma maneira muito... O Duelos eu acho que ainda é mais difícil ainda de você balancear, porque todo cast tem potencial de ser quebrado aqui, esses cards, esses tesouros, essas coisas. E aqui o RNG é muito forte, eu acho que é por isso que eu fujo tanto desse, desse modo.
2: É, ele pega o, o, o pior de Hearthstone que tem, e transforma isso... Leva a um milhão, né? A potência de um milhão. O, o, o que a Raston tem de pior é justamente esses RNG lascados, essa sinergia que você não pode fazer nada contra. É, é essa parte do jogo que é não interativa, né? Que você não consegue jogar contra, você não consegue jogar ao redor. É só quem, quem quebra o jogo primeiro. Até o, o Creep falou isso no, no início do formato, que, assim, na arena, por exemplo, quando você tá... 0-2 na Arena, você vai enfrentar um cara com um deck ruim, que, que tem cartas ruins, que não sabe jogar, esse tipo de coisa. Agora, se você tá 0-2 nos duelos, você vai enfrentar um deck quebrado, mas que perdeu para decks agro quebrado, quebrados. Né? E, assim, eu acho que eles se precipitaram muito com isso, eles pegaram... Filosofias e cartas e estilos de jogos que pertenciam a modo single player, a modos que você jogava sozinho contra chefes quebrados e tal, chefes que foram pensados para aquilo e você coloca dois jogadores para se enfrentar nisso, não, não vai dar certo. Isso foi um, um formato desde a concepção que estava que fadado ao fracasso mesmo.
0: É, eles precisavam lançar algum modo single player, né? toda expansão eles estão querendo lançar alguma coisa nesse tipo e aí soltaram esse modo. Só pra encher linguiça, mas eu não duvido nada de Ele ser descontinuado até. Sei lá se eles vão continuar eu dando espero. muito suporte. Espero que descontinue essa merda, porque assim eu não preciso ficar correndo risco de receber missão dessa porra.
2: É, não correr o risco de botar no modo de jogo sem querer clicar nele, não. <risos>
0: Ainda no patch 19.6, né? Sempre tem correções de várias coisas e tudo mais. Acho que a única que vale a pena ressaltar aqui, né? As outras são bem comuns. É que teve uma mudança, na uma correção na verdade, na atualização do XP da trilha de recompensas Sem você precisar deslogar do, do HS Tinha tendo alguns problemas que às vezes você cumpria a, a, a missão Antes de você pegar o level 50 né Você cumpria a missão e você não ganhava o prêmiozinho na trilha Tinha que deslogar para ele computar que você encheu o XP Enfim, eles arrumaram algumas coisas Relacionadas a isso daí, a XP que você ganha agora, ela já é de fato atualizada lá na trilha de recompensa. Não tem um delay, não tem nada mais do tipo. Vamos ver se resolve esse tipo de problema, que era bem chato.
1: Ah, e tem também, né, que se você logar aí no Heathstone até o dia 2 de março, né? Você vai receber um novo card lendário, que é da nova coleção, né? Que a gente vai falar já, já né? Que é do... dos sertões lá. E que é o caçador sombrio Vuldin, né? Que é um 5 manos, 3/6, que ele tem como grito de guerra: escolha um lacaio, troque-o por um lacaio aleatório da mão do dono, né? É uma espécie de rato sujo, só que. Guiado. É, você pode escolher tanto um lacaio inimigo, né? E jogar ele pra mão dele, e o, e o, e ele des e o inimigo descer, um outro lacaio da mão, aleatório, né? Ou então você pode escolher um próprio seu, né? Que o pessoal tá fazendo uns combos com maligos, né? Você joga o um, um Minion baratinho, troca ele com o Magus, o Magus entra custando 5, né? E aí você consegue usar os seus feitiços pra fazer o VOTK.
0: Você ganha também o verso de comemoração dos 30 anos da Blizzard, né? O cardback. Eu achei ele bem feio, na verdade. Mas tá lá também. Só entrar na lojinha vai estar tá lá o cardback dos 30 anos da Blizzard gratuitamente. Só você pegar.
2: Eu achei bonitão, velho.
1: Você achou mesmo? Eu também. Eu achei também, bonito. eu mesmo.
0: Eu achei bem trabalhado. Eu senti falta do. Sabe, do símbolo do Hearthstone, aquele rodamunhozinho? Pois foi um... por
2: isso que eu, não, que eu gostei, no caso.
0: É, todos os cardbacks tem né, o rodamunhozinho. Esse daí não teve, então eu senti
1: meio que falta disso. Ah, é porque um ele aí. bem único, né? Eu, eu achei é. bem bonito. Bem, bem único.
2: E eu acho que a Blizzard tá com medo disso, porque ela botou isso no jogo e fez: eita, diga a sua opinião, nos deixe saber e tal. Eles estão testando esses cardback e não tem o símbolo do Radstone, eu acho. Será? Pra ver se vão fazer outros no futuro.
0: Entendi. Bom, pra mim podia no lugar do 30, ali na estrelinha do 30, colocar o rodamunhozinho mas enfim. Cada um, cada um. E vai rolar também o livro do heróis, né? Do, do Ladino, né? Da Valira. Então vai rolar aí dia 2 de março vão lançar o livro dos heróis do Ladino Que é aquela putaria né Derrote os oito chefes Conheça um pouco mais da história do personagem E no final você ganha um pacote de cards de Ladino No modo padrão E chupa o dedo é. Vamos agora passar aqui pro ano do grifo Que vai ser o ano Esse ano né, de Hearthstone Vamos dar adeus aí ao ano da Fênix E vamos colar no ano do Grifo O que vocês acharam dessa escolha Do, do Grifo? Vocês esperavam Alguma coisa diferente? e a gente tava falando Que ia ser o ano do boi, né?
1: É, um o ano, um ano novo chinês, né? É, que o ano que do né? <risos> grifo, grifo eu conheci lá no Warcraft 3, né? Tinha um, Quando você jogava de elfo, né? Tinha os um hipogrifos, né? Que você conseguia era as montarias lá dos jogos Druidas. Eu conheci lá. E também o caso do Harry Potter, né? No Harry Potter também tem, o bicudo, né?
0: É, é o bicuso, um bicuso né?
2: é, é o bicudo
1: né?
0: Eu achei bicuso que ia ter o um
2: chifrudo. <risos> no rastônico.
0: A primeira vez que eu vi um grifo num jogo foi no Weed não sei se vocês jogaram aí. O With Your Destiny Um jogo bem antigo De Eu MMORPG Sim, o It Não It é da Populho, minha época então. não Quem estiver <risos> escutando aí, tá ligado O id é nóis E, e é isso, né Vom, Vamos rotacionar as expansões E tudo mais e Vai ter a rotação, né Ascensão das Sombras, Salvadores de Udoom, Despontar dos Dragões E Caçadores de Demônios Iniciado, vão ser rotacionados por Livre e vai sobrar, então, no modo padrão, Cinza de Terra Além, Universidade de Escolomântia, Delirios de Negra o Mini 7, né? E a nova expansão, e as novas expansões desse ano, né? Vai sobrar o meta padrão, mais né, o conjunto essencial. Vamos dar uma falada dos conjuntos aí, que tem muita gente com dúvida nisso ainda?
2: Além da rotação normal que vai ter, as, as expansões de 2019 vão para o livre. Normalmente, como iriam, independente dessas mudanças, o conjunto básico e o conjunto clássico, eles vão se unir e formar um conjunto chamado Legacy, legado. E esse conjunto vai rotacionar para o livre, ou seja, o clássico e o básico vão rotacionar para o livre. No lugar do clássico e do básico, vão fazer um conjunto essencial, que em inglês é o Core Set, né? E esse conjunto essencial ele vai ser gratuito todo mundo basta entrar na sua conta que você vai ganhar todas as cartas de graça do desse desse novo core set do, do conjunto essencial e esse conjunto ele vai rotacionar todo ano esse conjunto vai ser tipo um, um, um all stars do Rastone. assim uma uma coisa assim que faz das estrelas né do as cartas favoritas do, do jogo vão ficar nele, aí a Blizzard vai rotacionar o que, é que ela acha legal de ter nesse método, o que, é que ela acha ruim, ela tira. E aí isso vai permitir toda uma gama de possibilidades, né?
0: Exatamente, vão ser 235 novos cards, né? Que vão chegar pro conjunto essencial aí. Vai fazer modo do padrão. Aí eles falaram assim mais ou menos o que vai ter, né? São 88 cards do conjunto clássico, né? Sendo 54 de classe 34 neutro. 54 cards do conjunto básico. 55 do conjunto livre. 4 de cinzas de terra além. Meio que dá pra imaginar, né? Quais vão ser, né? Do, do caçador de demônios. 4 cards do conjunto caçador de demônios iniciado. 1 card do Hall da Fama, que é o Shadow Form, né? Do, do Priest. E 20 novos cards novos. Que ainda estão sendo revelados e tudo mais. Então tudo isso vai compor o conjunto essencial que todo mundo vai ter acesso e vai ser o novo pacote clássico e básico, assim, do modo padrão, né? A gente vai perder o clássico básico, vai pro, pro livre e a gente vai ficar com isso daí.
2: Como o Hall da Fama vai acabar, eles vão fazer aquilo que a gente disse no episódio Bosque das Bruxas. vão levar Baco e o, o Game. E todas as, as cartas que foram rotacionadas da expansão de volta para os pacotes de Bosque das Bruxas. Então, quem, quem ainda não tem e quiser conseguir eles através de pacotes, por algum motivo, pode, pode pegar na, na loja que eles vão sair nos pacotes agora.
1: E tem também no conjunto, nesse conjunto essencial, né? É, eles, o Hugo já falou mais ou menos como vai ser a composição, né? E no meio disso vão ter cartas que podem ser é, remodeladas, né? Que a gente já tem noção de que duas vão ser assim. Que chegaram, vão inclusive, ser bufadas,
2: né? né?
1: É, elas foram bufadas, é, que é meio que remodelada. Outras vão permanecer, como a gente tem o exemplo do Tyrion, né? O Tyrion do, do que é o oito humanos lá do Paladino, vai continuar a mesma coisa. Ele vai fazer parte tanto do, do conjunto Legacy quanto do conjunto Essencial, né? Aliás, uhum. do essencial e do. E do então, legado. É, o do... É, do legado. O tiro vai fazer parte dos dois. A gente tem, por exemplo, o assassinar, né? O assassinar, que é uma magia do, do ladino, hoje ele custa 5 manas, é uma carta clássica. No conjunto é, essencial, ele vai custar 4 manas. Só que lá no conjunto legacy, que é o legado, ele vai continuar custando 5 manas. E a gente vai falar já já como é que vai ser essas cartas antigas, né? Vão continuar sendo utilizados num outro modo que tá chegando no resto.
2: Eu acho que não, Daniel. É, é assim mesmo. Você vai ter duas cópias do, do Assassinar, uma bufada e outra não. Eu acho que eles vão bufar a carta permanentemente, não?
1: Mas no modo clássico, lá no modo clássico, quando for lançado, ela vai custar 5. É. Isso. Sim. Mas,
2: assim, o, a, a carta Aí, não li, aí no tu legado. fala no livre, né? Isso. Isso aí é boa pergunta. Eu acho que vai. eles estão bufando algumas cartas. Por exemplo, Tempestade e Raios, você não vai ter duas cópias dela, só é, se você for jogar o modo clássico, né o formato clássico do jogo. Aí vai aparecer a, a cópia que não foi bufada dela, mas eu acho que, pelo que eles comentaram lá... Antes do buff. É, antes do buff. Aí, pelo que eles comentaram lá, a, você vai ter cartas que serão bufadas, como a Tempestade de Raios, a, a, o Assassinar e... Elas vão ser bufadas permanentemente, entendeu? Pelas, na, até na sua coleção e tudo. As cartas que ele estão remodelando, a gente vai chegar nelas. Eles estão printando outras, né? Estão fazendo novas.
1: Uma coisa é certa. No modo clássico, ela vai estar tá do jeito antigo lá. Por exemplo, o assassinato vai ser custando 5. E, e nesse modo novo, né? Modo novo, não, no, no conjunto core, né? Core é set. Essencial. É, é essencial, ela vai ser bufada. E, ao que tudo indica, né? Ela, quando você usar no live, no modo livre, ela vai estar tá bufada também.
2: É, mas é. a Blizzard deu o hashtag Descubra, né, de novo. Vamos descobrir é, então só isso no é jogo. Foda, né?
0: É uma puta confusão é. que tá sendo esse, esse bagulho. A gente vai ter três modos, né, de, de jogo, assim, do, o duelo normal, né. O Hearthstone comum vai ser o modo livre, o modo padrão, né. O livre é o conjunto legado, que é o básico, clássico, hall da fama, mais as expansões e aventuras né, de livre tem todos tudo, os né? tempos. É, o livre é livre. O padrão é o conjunto essencial, mais o ano da Fênix, mais as novas expansões. E o clássico vai ser o básico, mais clássico, como eram em 2014. Então, ele vai ser lançado lá no patch 20.0. Que você vai logar no dia do lançamento E vai ganhar um pack clássico dourado ali Para comemorar o lançamento desse, desse modo E as cartas do conjunto básico e clássico Vão para esse modo clássico Só que como elas eram em 2014 Ou seja, antes de qualquer mudança que ocorreu depois Tem várias cartas lá O Leroy, por exemplo, custava 4 de mana Enfim, tem, tem várias cartas que, que é o Hearthstone raiz assim, né, Lá no começo do jogo e lembrando que você não vai ganhar essas cartas, tá? Não é que nem o conjunto essencial que você vai ter ali gratuito. Você tem que ter as cartas pra você poder espelhar elas pro modo clássico. Então se você tem o, o, o Assassinar, por exemplo, vai ter, obviamente, né? Porque você tem que pegar até level 10 com o Ladino. Mas vamos supor que você não tenha, não seja level 10 com o Ladino. Você vai ter que pegar o level 10 com o Ladino pra desbloquear o Assassinar. E aí você vai conseguir espelhar ele pro modo clássico. Senão você não vai ter as cartas.
2: Esse lance de pegar o nível 10 também ficou, foi outra coisa que ficou meio sem explicar direito. O que eu entendi foi que a, o, é o jeito de você desbloquear né, o conjunto essencial. O que eu entendi que a, que a Blizzard disse foi que você precisa pegar nível 10 com todas as classes para só daí ter o conjunto essencial. Eu acho que antes disso você não tem não.
0: É, Ele também já tá na, na, mais um Descubra. <risos>
2: é mais um discurso, E a gente
1: né? tem também é, o Tiro, né, no caso do Tiro, o Tiro a gente sabe que ele vai fazer parte do conjunto Essencial e aí você vai ter a cópia dele no conjunto Essencial, mas se você não tiver ele lá no conjunto é, o clássico, lá no, no Legacy, né, você não vai ter esse Tiro, você tem um Tiro no Essencial, mas não tem um Tiro no, no, no Legacy, né. É, é sim. É meio esquisito. É,
0: sabe, é, não sei se vocês não jogam, né, o... Eu... O Call of Duty Cold War jogo não. Tem, tem o Warzone né, Que é o um modo Battlegrounds do jogo E ele foi lançado no Modern Warfare Tinha as armas do Modern Warfare E tudo mais E aí depois saiu o Black Ops Cold War Que é um outro jogo E aí eles juntaram esses dois jogos No Warzone Aí tinha tanto a arma Por exemplo, a K-47 tem nos dois jogos Aí você tinha tanto a K-47, versão Modern Warfare, versão Cold War. É, é meio isso que vai rolar. Você vai ter várias versões da mesma carta, às vezes, só que para modos específicos. Então no clássico ela vai estar tá de um jeito, no padrão ela vai estar tá de outro, enfim. Vai ter uma, uma, uma confusão aí que com o tempo a gente vai acostumar, né? Isso vai ser mantido. Por anos aí, talvez no, nos primeiros meses a, a gente estranha um pouco até entender direito o que está acontecendo, mas a gente vai entender depois. E junto com isso eles vão remodelar também os dragões, né, os, os principais dragões lá do que era do conjunto clássico. Que é A Isera, o Maligus e o Asa da Morte. Os estados são os mesmos, né? A Isera continua 4/12, o Maligus também, a Deathwing 12/12. /12. Mas a Isera agora ela não gera mais os cards de sonho no final do turno. Ela já vai de Grito de Guerra. Quando você jogar, ela já vai adicionar uma cópia de cada card de sonho na sua mão. E eles vão mexer também, né? tudo indica, nesses cards de sonho. Dar uma, uma ajeitada neles. Enfim, vão dar uma, uma remodelada também. O Maligus, ele não é mais 5 de Spell Power. Né? Agora o Grito de Guerra dele, você vai comprar feitiços até a sua mão ficar cheia. E a Asa da Morte, ela não descarta mais a sua mão inteira para limpar os campos, né? Ela tem o objetivo de guerra de destruir todos os lacaios, mas você descarta, descarta um card da sua mão para cada lacaio destruído. Dessas aí, acho que o Maligus foi o que mais se prejudicou, né? Eu, eu acho. E o resto eu achei bem da hora.
1: Será ela, embora a gente já tenha noção de como vai ficar alguns, por exemplo, aquele de da Isera vai custar um, né? e antes era custava zero e você podia inclusive jogar no seu próprio Lacaio. né ela ficou ela tá razoável ainda ela tá ainda tá bem jogável mas o mago eu acho que ele vai ver só um jogo lá no deck do AS mesmo ok ou então é ou então <risos> e, e, e metas bem específicas você precisa comprar seus feitiços todos e isso aqui eu acho que talvez o mago ou o druida vá se, se se tirar proveito disso mas de resto eu acho que ele não, não vai ver jogo. Já o Deathwing, agora ele ficou bem mais interessante. Antes ele era um card bem marromeno, bem pra ruim, tanto que eu nem vejo jogo direito. Só vi o jogo lá, quando eu comecei a jogar, lá no, no, no Dragon Warrior. E era só pra é. poder ser uma jogadinha ali, como você tava desesperado. E também pra poder ter a sinergia de dragão. Mas agora ele, ele passa a ser jogado. Se, vai, se a gente vai ver no jogo, vai, são outros 500, mas agora pelo menos passa a ser jogado.
2: E lembrando que essas cartas são diferentes da versão original, né? Tem artes diferentes, nomes diferentes, tipo, essa nova Isera não é só Isera, que nem ela no modo clássico, é Isera a Sonhadora, sei lá, tem um subtítulo. Lá. O nome a da sonhadora. carta é diferente, é outra carta. É Igual exatamente. o Asa da Morte, ele já teve três versões, né? Tem o Asa da Morte do clássico, tem o Asa da Morte do do Sussurro dos tem Deus Antigos Lod. e tem o Asa da Morte do, de Udum não, de Despontados Dragões, que é uma carta de classe de guerreiro. Todos os três diferentes e com nomes diferentes, artes diferentes, tudo diferente. Agora, esse modo, essa mudança que a Blizzard implementou, né? Do, de rotacionar o conjunto clássico com o básico e implementar o conjunto essencial foi a melhor mudança que eles já fizeram no jogo. Eu até tava vendo um vídeo do Kibler... Ele, ele gosta muito ele é um designer né, de jogos e ele gosta muito de conversar sobre essas coisas e ele estava explicando como essa mudança era importante para o jogo porque ela melhora isso para todo mundo que encosta no rastone seja jogador seja designer seja qualquer pessoa para para até publicitário qualquer lado que você esteja o jogo fica melhor porque a, a ideia do conjunto clássico e do conjunto básico de ter um conjunto sempre Disponível para você fazer para você jogar Era criar familiaridade com os jogadores Porque O que acontecia muito antes era que Em jogos como por exemplo o Magic O Magic Rotaciona todo ano, entendeu? Então você começa a jogar Magic hoje, ele é uma coisa Se você para e volta daqui a 5 anos Ele é outra coisa completamente diferente E às vezes os jogadores não gostam dessas mudanças Queriam que jogasse Queria ter a familiaridade com o jogo entendeu? Ser fácil de voltar e o Hearthstone criou o Conjunto Clássico com essa proposta, só que ele veio com uma série de limitações, né? Primeiro que ele começa a se tornar opressor demais e começa a deixar o, o meta estabilizado demais, então eles foram obrigados a nerfar cartas que estavam de boa, que, que não precisavam ser nerfadas, mas todo mundo estava cansado de jogar contra elas, eles tiveram que rotacionar cartas à força, criar o Hall da Fama para ficar rotacionando, e aí o Conjunto Clássico foi ficando cada vez pior, foi ficando valia cada vez menos você comprar o conjunto clássico, porque ele tava genuinamente ficando uma merda. estavam rotacionando todas as cartas boas. E, assim, ficava limitante pros designers também. Eles pensavam, pô, essa carta é muito legal e tal, a gente tem que fazer ela e, ah, mas não pode. Porque tem o Maligus, ah, mas não pode. Porque tem o Javali, um barra um, que tá investido e ia quebrar o jogo, entendeu? Essas cartas sempre estarem disponíveis é no, no meta era um problema, de design e para os jogadores que ficavam no meta estagnado e aí eles rotacionarem fazer um conjunto essencial que todo ano eles colocam deixando o meta exatamente do que eles querem para ficar isso facilita eles de balancear facilita eles de criar cartas que eles achem mais criativas que não seriam possíveis antes e facilita o jogador a jogar, né? principalmente porque eles vão levar isso de graça para todo mundo, isso é muito importante
1: e tomara que agora eles, eles acertem mais a mão e parem de lançar a expansão com card de quebrado desnecessário, né? Porque tem a gente. a coisa que a gente já vem reclamando de, da, das últimas expansões, que a discussão deixou de ser qual meta, que, como é que eu vou alterar aquele deck, ou como é que o meta tá, como é que eu vou responder. E passou a ser qual a carta, qual a carta que vai ser nerfada, quando é que vai ser um nerf? Que pra mim isso empobrece muito o jogo. É muito ruim você ficar lançando card quebrado atrás de card quebrado para poder depois ficar nerfando. Agora, com essa nova implementação aí do Core 7, eu espero de coração que a Blizzard passe a errar menos a mão na, na, no design das cartas, né? Agora ela vai ter uma noção mais ou menos de como é que vai ser. Enfim, ele, eles, um, eles vão poder ter uma possibilidade maior de design e eu espero mesmo de coração que eles passem a acertar mais. Do jeito que tava, Realmente estava ruim.
2: A comunidade ficava mais ansiosa pelo dia dos nerfs do que pelo dia do da expansão, né? Do lançamento
0: da expansão. Pois é. Mas é aquilo que você falou, cara. que O Daniel sempre fala que é o mod e a sopra da Blizzard, né? Eles vão dar um monte de cartas de graça, mas agora toda expansão vai ter um miniset né? Eles vão lançar depois é, ali algumas exatamente. cartas, né? Então o jogo, o jogo ele fica encarecer. mais barato. Ele fica mais barato por um lado, mas também ele encarece no outro, né? Se você olhar... A agenda do ano do Grifo aqui, você vê que toda a expansão vai vir com um mini setsinho e vai atualizar não sei que enfim. Eles não revelaram tudo ainda o que vai rolar no ano, né? Teve algumas coisas ali que se olhando a agenda você vê que tá bloqueado, né? Não falaram ainda o que vai ser, mas é isso. Por um lado, ele fica mais barato, mais acessível, mas pelo outro ele também enfia algumas coisas ali para deixar o jogo mais caro, enfim. É o equilíbrio que tem que ter também, senão os cara não ganham mais dinheiro, né? <risos> Vai rolar a mudança no Xamã também hum, Algumas mudanças na classe, né? O poder heróico dele vai Vai ter uma alteração ali Vai incluir um novo Totem, né? Que é o Totem da Força Que ele é 0 2 E no final do turno ele consegue mais um de ataque A outro Lacaio aliado Uma espécie de Micromúmia sem renascer e sem ataque E vai tirar o Totem de spell power, né? Que é aquele que dá mais um de... De poder da, da habilidade, dano né, mágico. Dano,
1: dano mágico é. É, inclusive, aí, enterrou de vez, pelo menos no livre, né? Se algum dia você pensou em rodar garras espirituais lá no Xamã no livre, enterrou de vez aí. Que era um, foi um card muito forte, foi lançado lá em Karazhan, na né, época era um de mana, hoje é dois de mana, e, do, e agora que não tem mais o Tolzinho de Spell Power, vale, já não vale a pena antes, agora é que não vale mesmo.
0: Exato, eles vão reduzir também. O custo de sobrecarga de algumas cartas. vão mexer ali em alguns, algumas partes-chave do Xamã. A Tempestade de Raios, por exemplo, vai mudar. Né? Antes ela dava de 2 a 3 de dano aos lacaios Agora ela vai dar 3 e aí mexeu no custo de algumas coisas. Enfim, rolou uma mudancinha aí no Xamã. Vale a pena a citada. E para fechar o ano do, do Grifo, né? Daqui a pouco a gente vai falar da nova expansão, mas para fechar tudo antes dela, foi anunciado também o um novo modo Mercenários, que é mais um modo da Blizzard ganhar <risos> dinheiro. É irônico o nome do, do modo, né? Mercenário. <risos> <risos> Enfim, vai rolar um, um novo modo de jogo. E aí, cara, ó, pelo que eu entendi, vai ser um modo roguelike, que você vai duelando monta seu time, alguma coisa assim, vai passando por bicho, vai ficando mais forte, enfim. Eu não entendi muito bem o que rolou, não tem muita coisa sobre ainda, mas teve gente já fazendo semelhanças entre outros jogos já
1: existentes. Né? Vai ter um modo, inclusive, é PvE e PvP, né? Aí quem conhece mais desse desse jogo estilo de jogo é o Rafa, lá do Slay the Spire.
2: É, tem um jogo chamado Slay the Spire, que... Ele foi lançado acho que em 2015, ele era bem, bem antigo. E assim, você, ele é um jogo pay-to-play, você compra o jogo, você tem acesso a ele inteiro. Você não precisa comprar nada, não tem expansão, não tem nada. E ele é um modo que funciona desse jeito, ele é um roguelike. Você escolhe um dos quatro personagens, quando você escolhe ele tem um deck básico. E aí você vai enfrentando é, chefes fáceis, à medida que você vai enfrentando chefes fáceis você vai... É, é tipo o, o, a Dungeon Run do Rastone. então você vai encontrar cartas que você vai escolher qual carta você quer pegar, ou qual pacote de cartas você quer pegar, você vai encontrar tesouros, no, no caso do Slay the Spire, né? Você encontra tesouro, aí você tem relíquias, você tem várias coisas que você vai encontrando ao longo do caminho, aí você encontra um, um, um bandido e aí você escolhe se você quer dar o dinheiro pra ele ou se você quer brigar com ele... Ou se você quer tentar convencer ele a se juntar pra você, cada isso tem um custo. É, é... E assim, se forem fazer isso, vai ser. E pelo que eu pelo que eles comentaram tanto no, nas entrevistas, né? Quanto mostraram no vídeo, vai ser bem nessa vibe de Slay the Spire mesmo, e é, é muito bom, cara. Assim, Slay the Spire foi um dos jogos que eu mais joguei ano passado. E olha que eu comprei ele, em, sei lá, em, em outubro, tá ligado? <risos> Mas de outubro até dezembro eu joguei feito um condenado esse jogo, é muito bom, muito divertido e, e é, a rejogabilidade é alta, né? Porque cada run é diferente, hum. você vai escolhendo os caminhos, qual caminho você quer ir, eles até botaram uma, uma foto do, do mapa, né? Como vai ser do rastone. aí bem parecido com os Lady Spire, tipo, tem, você escolhe qual caminho você quer ir, aí, tem, aí ele se bifurca em dois, aí esses dois e mais dois e... Aí depois lá na frente se une de novo, e assim vai. Aí
0: você chega no final, derrota um chefão fudido e ganha recompensas, é isso?
1: Aí a recompensa é um pacote de card. É. <risos> cardback. Duvido nada, card não duvido nada.
0: <risos> se você, e ainda assim, ó, se você chegar no final com todas as classes, você ganha um cardback.
2: É mesmo. No Slayer the tem três atos. E a cada ato você enfrenta um, um chefe diferente, tem três possibilidades de chefe para cada ato, e eles sempre alternam e tal, e, e cada personagem tem um seu jeito único de jogar, eu acho que eles vão seguir bem essa linha, até porque eles, eles falaram que vai ter alguns que vão, que vão vir do jogo, né, do jogo normal, tipo o Rexa, a Valira, mas tem outros que não vão ser, por exemplo, o Ragnaros. Que só tem no, no Battlegrounds, né? Mas ele vai ser um personagem no novo modo de jogo também.
0: E eles falaram se pra jogar ele vai ser gratuito ou vai ter que pagar gold, alguma coisa assim?
1: Não, não falaram ainda não.
2: O que eles falaram foi que você não vai precisar da sua coleção pra jogar. Eu acho que eles vão imitar a Lady Spy da Spy do começo ao fim mesmo. Vão botar um deck básico lá pra você ter e ir crescendo.
0: A recompensa vai ser determinada por isso. Se você tiver que pagar gold pra entrar, você vai poder conseguir recompensa boa. Se você não tiver que pagar nada, vai ser uma bosta. Escuta o que eu tô falando.
2: <risos> A minha hipótese é que ele seja igual eles fizeram em duelos, né? Que tem o um modo casual, que é gratuito, e o um modo pago, né? O que tem que é ranqueado hum, e tal, e que tem 150 recompensa. De eu acho que eles vão fazer isso. É, aqueles 150
1: clássicos. É. Eu, nem, eu nem sei, Rafa, se eles vão fazer isso, porque o duelo tá tão fracassado, é capaz deles reverem isso, sabe? Ou colocar de graça mesmo pra entrar, ou então, pelo menos, uns 50 de ouro aí pra entrar, porque. Esse negócio de você escolher entre de graça e pago, o pessoal vai correr tudo por de graça e acaba o modo pago dele nem sendo monetizado direito pra a gente. Fode a economia do bagulho. É. Eles vendo fracasso, esse fracasso do Duelos, eles repensem isso de ter uma entrada gratuita e uma entrada paga. É melhor ou meio termo ou logo gratuito, Verdade. como é o BG, né? E aí eles podem, sei lá, botar os perks lá do, do mercenário. Não sei se dá pra botar um perk ou aumentar um drop rate lá, enfim, alguma coisa. É,
0: vai depender do sucesso do módulo.
1: Isso.
0: E vai chegar também o livro dos mercenários, né, tem o livro dos heróis hoje, vão lançar junto o livro dos mercenários, que nada mais são do que a mesma coisa, cada mercenário vai representar uma classe, e aí você vai saber mais da história desses personagens e tudo mais, durante o ano aí, e vai ganhar o pack no final da da historinha referente àquela classe, né? Nada demais, é
1: Um pacote. É, você matou é. oito chefes e ganhou um pacotezinho de referente àquela classe, né?
0: Exatamente é, igual, exatamente igual ao livro dos heróis. Agora chegando aqui nos pontos mais importantes do programa, que é a nova expansão que foi anunciada aí, o Forjado nos Sertões, que aliás, nome meio peculiar aí, né? Bem abrasileirado a tradução dele, é... vai passar aí no, na
1: terra de vocês aí, Ceará
2: graças a Deus. O Ceará e Alagoas, do, do né? O do Daniel,
1: exatamente. É que é no Ceará tem, tem bastante sertão, embora eu mora aqui no litoral, né? O sertão é o que domina aqui no Ceará. É, Alagoas é a mesma coisa. Já
0: tá rolando a pré-venda, né? Então, para quem tem interesse em comprar aí, o pacotaço, que vai vir com 80 packs normais, né? Da, da expansão. 5 packs só de cartas douradas, os é, perks lá dos campos de batalha, o cardback, uma skin do druida e duas lendárias douradas aleatórias aí vai chegar pro
1: joguinho. A bagatela de 159. Não tem mais ticket de arena, né? E até aqui eles estão esquecendo da arena. Aliás, né? Acho que daqui a pouco eles vão excluir esse modo de jogo aí do. É. Antes o vinha, né? Mesmo. Você leva os. Vinha os perks lá do, do campo de batalha e ainda ganhavam dois ou três tickets, agora nem isso não.
0: Verdade mesmo. E não era pra vir também aquele.. a trilha de recompensa, não? Não vai resetar agora quando lançar?
1: Passe, né? Eles ainda não anunciaram, não, passe de batalha. Mas sempre renova, né? Cada expansão é um novo passe de batalha. Eles devem falar. Devem mostrar como for chegando mais perto do lançamento da, da expansão.
0: Enfim, aí tem a versão um pouquinho mais humilde aí também da pré-venda, que é 60 pacotes, o cardback, né, que tem na outra, e duas lendárias é, não douradas, né, aleatórias da expansão, pela bagatela
1: de... 99.
0: 99 merréis. Essa vez eu vou comprar, provavelmente. Queria ganhar da Blizzard, mas ela não, não quer saber da gente, então... Finalmente... <risos>
1: E fica é, difícil, eu, né? eu, essa é pra, muito provavelmente Eu devo também a, adquirir Comprar as duas né? Não sei se é as duas, mas uma E. Eu
2: tô de mal com a Blizzard Eu não vou, não vou comprar não <risos> Se eles não me derem de graça E digo mais, eles também não vão ganhar O, o passe do Rafa aí. Dele. <risos> não vão ganhar nenhum, nenhum Perk, nenhum, nenhuma Recompensa, trilha de recompensa Comigo não, também não
0: Vai vir um novo tabuleiro, como vem toda expansão. Bem interessante esse tabuleiro, hein? Tem um naviozão, um, tipo umas... É uma zoca, uma, umas construçãozinhas bem simples, bem medieval.
1: De orc, né? É bem de orc mesmo. Isso é, é, é. Bem vilarejo,
0: né? Um negócio meio... sei lá. Umas cabaninhas aí. Bem legal. E o mais importante, né? a nova palavra-chave, frenesi que funciona da seguinte forma, ela ativa quando o bicho sobrevive a dano, né? E ela ativa uma vez só, é tipo um sortilégio, assim, ativou já era,
1: e é isso. Inclusive tem uma cartinha aqui que eles, eles revelaram do Druida, me é uma carta bem boa, bem boa mesmo, se vai rodar, né, se o Druida vai chegar lá no 207, se bem que o Druida consegue chegar no 2.7 é até é mais ou menos fácil, mas é, é... E, inclusive é uma fera, esse é, frenesi é, é, parece ser uma, uma mecânica boa. Vamos ver se eles não lançam só quatro cartas com frenesi e esquecem, né? Às vezes eles é, fazem isso, né?
0: Sim. A gente vai falar de todas as cartas que saíram até agora. Foram 12, né? Até a gravação desse podcast. Mas chegaram também os feitiços graduais, que é uma releitura daqueles que tiveram lá da em... Morar. É, os do Aprimorar. Foi lá em é, Geringontes, né? Que teve Hello! isso daí. Não me lembro agora a expansão, mas... Ele aprimorava quando você. Eu
1: acho que foi um ouro, né?
0: Foi um ouro? Não sei. É que ele aprimorava na sua mão, tipo assim, você tinha o feitiço na mão lá, se você ganhasse, sei lá, 5 de armadura, ele aprimorava.
2: Ah, sim, né? O...
1: Tinha as spellstones e tal. Mas spellstones, indique. Então foi, foi em kobolds. Foi em kobolds, isso mesmo. É, por foi aí.
0: É uma, uma releitura daquilo lá, né? O feitiço vai estar. Tá... Na sua mão e você precisa fazer algumas coisas para ela aprimorar. Na verdade, é bem aquilo, né? É... <risos> Trouxe ela de volta, basicamente, falando que é novo. Errou!
2: Eu acho que é só... O que eles estão fazendo aí é só ganhar mana, não? Todas vão é, ser assim.
1: É um aprimorar só com ganho de mana. Você não precisa jogar nenhum elemental ou fazer qualquer coisa com ela na mão. Se você tiver 10 de mana, por exemplo, a gente tem um aqui que é evocar 3 diabretes. 3 2, se você tiver... 10 de mana, né? Ela não precisa estar na mão. Por exemplo, se você tiver 10 de. de, de Pelo menos é o que fala o texto, né? A gente tá aqui naquela é situação de descubra, descubra da Blizzard, mas se você tem aqui. Você tá com 10 cristais de mana, aí você comprou essa, esse feitiço, ele já tá aprimorado. Aí ele vai fazer ah, o efeito vai com 10 de mana. Com... É
2: isso o é efeito... uma releitura,
1: É uma releitura melhorada, né? Porque o de aprimorar era muito difícil. O, o que conseguiu aproveitar bem esse negócio de aprimorar foi o. o... O e né, com a, a pedra de lá de ficar resistindo o Akai e o, e o Hexa, né? Com a pedra lá dos do Lobinhos. O resto não conseguiu. E o Broxo desgraçado, né? O Gudan, que conseguia se assim, bater bastante e aprimorar dele. O resto não conseguiu usar tanto. E eles vão
0: lançar também as escolas de feitiço, né? Que são basicamente uma tribo pros feitiços, né? Os feitiços vão ter tribos agora. A grosso modo falando. Então, vai ter a tribo do arcano, a tribo vil, fogo, do sagrado, natureza, sombrio. Então, os feitiços vão ter sinergia entre si, com outros lacais. Por exemplo, tem lacai que vai dar buff para feitiço de determinada tribo. Por exemplo, ó, esse lacaio aqui dá buff para tribo de natureza. Então, feitiços da tribo de natureza vão dar mais 2 de dano, por exemplo, a mais.
1: Então, basicamente, é enfiar um tribo nos feitiços. <risos> pra mim, isso aí, essa adição de tribo, entre aspas, pra feitiços, foi a segunda coisa mais importante desse lançamento. Eu, pra mim, isso é fantástico. Tribo de feitiço, você ter é, é, lacaios que interagem especificamente com alguns tipos de feitiço, você ter é, spell power pra esse tipo de feitiço, pra mim, isso é fantástico. Eu acho fantástico, inclusive, é, é, todos os feitiços que já foram lançados, não todos, né, mas... Vários dos feitiços que foram já lançados, eles vão ser remodelados para ganhar essa tagzinha, igual que aconteceu quando chegaram os elementais lá em um goro, né? Que tinha por exemplo, o elemental de fogo lá do Xamã, era um 6-6-5 que ele ganhou a tag elemental depois que chegou goro. Aí é a mesma coisa dos feitiços Ragnarys. o gigante de... Ragnaros, enfim, ganharam vários tags de elemental e aqui é a mesma coisa do, do, dos feitiços. feitiços antigos vão ganhar a tagzinha conforme a classificação da Blizzard, né? Pode acontecer de um ou outra. a gente, pode isso aqui era pra ser fogo e tá na natureza, mas, enfim, no geral, eles vão fazer isso.
0: Eu achei que eles foram meio ousados, eles ousaram demais nessa, nesse nome das escolas, colocando o nome de elementos, por exemplo. Você não tem água, você não tem... É, Primeira natureza, terras. Água,
2: né? Terras. É, mas é, é porque eles estão usando a... a... As tribos de feitiço que tem no, no World of Warcraft, né? É no, que no, no World of Warcraft chama escolas, né? Você pode ser um sacerdote, sacerdote tem dano de fogo, sagrado e sombrio, e aí você escolhia em qual escola de, de sacerdote você queria ser, entendeu? Você queria especializar. Entendi, entendi. Aí sim, sim, é, ele bebe diretamente da, da lore do, do Warcraft mesmo.
0: Vamos ver né? se eles vão dar conta de lançar... Sinergias legais para esse tipo de coisa, porque eu sinto que talvez eles não vençam lançar sinergias legais para todas as escolas e fique meio desigual, sabe? Uma escola seja muito mais forte e sinérgica
1: do que outra, enfim. A gente tem que esperar é, para ver como acontecer. é que vai Mas ser. Isso vai acontecer, não tem pra correr, não.
2: É. é igual a tribo de Lacaio, né? Tem deck de dragão rodando, não tem deck de mech, sei lá. Acontece isso. É, é
0: exatamente. Exatamente.
2: Eu, eu gostei muito também, acho que foi uma mudança muito positiva e acho que vai trazer muita coisa positiva pro jogo, como o Daniel falou. Você ter como selecionar quais feitiços do seu deck vão interagir com certas cartas, isso é muito poderoso. Pô. Você ter como selecionar quais cartas vão, vão receber o, o dano mágico ou não, como é aquela lendária nova de Xamã, né? Custa o 4, 5, 4, e dá mais 3 de dano mágico, mas só pros feitiços... De natureza. que forem da escola natureza, né? Isso é muito bom. É, isso possibilita tantas, tantas novas possibilidades para os jogadores de jogar, quanto para os próprios designers, né? De fazer cartas que eles sabem que uma carta como essa do Xamã jamais poderia ter sido impressa em qualquer momento do jogo. Digo impressa costume de card game, né? Mas no Raston não é impresso, obviamente, é digital. Mas é... Isso possibilita os designers fazer cartas muito mais interessantes e, e a gente. E deixa o jogo mais complexo, né? Mais interessante de, de se explorar.
1: É só pensar novas, possibilidades,
2: né? que, de novos decks.
1: que por exemplo, se tivesse lá. Vou usar o raio como exemplo, né? O raio ele dá um de, dano, um, um de mana, três de dano, né? E sobrecarga 1, um, né? Ele vai sair, né? Ele é do, do clássico, né? Ele, só se eles uhum. se revelaram que vai é continuar, mas enfim. Você pode lançar um raio, sei lá, um raio sombrio, aí ele, ele faz a mesma coisa, só que você acaba não conseguindo ser sinérgico com essa lendária aí que o Rafa falou, né? E aí você consegue é, utilizar esse, esse, esse spell damage aí pra coisa de natureza, sei lá, para se curar, né? Enfim, como a gente tem hoje aquela, aquela ondazinha do Xamana, né? que é oito manos, enfim, você consegue trabalhar melhor isso do que você ser, simplesmente ser ah, dano mágico mais três. Aí toda magia dá mais três de dano mágico. Então, você especificar um é. é pra mim, isso é
2: sensacional. E ressalta a identidade das classes do jogo, né? Você tem um. O forte do rastone são as identidades de classe, né? Você tem aquelas classes que tem as cartas dela e não podem usar cartas de outras classes. Então, você tem que ressaltar muito bem isso. É, o rastone é como se fosse um RPG usando carta, né? E você tornar ter subespecializações de. De, de classes é, é o, a essência de um, de um RPG. Isso é muito bom. Isso torna. A, é, é uma das qualidades do Rastone, né? Ressaltam as, uma das qualidades do Rastone. Gostei muito.
1: Inclusive, eles tentam fazer isso com lacaios, né? Por exemplo, você tem os elementais. Os elementais geralmente são ligados com os magos e os xamãs, né? Xamã. E, um pouquinho, e um pouquinho do Prishti também, os elementais. Aí você tem, por exemplo, os max. Os max ficam mais ligados ao, ao guerreiro e ao, ao hunter, né? E assim vai, né? O, o... Aí agora com esse tipo, esse novo tipo de, de, de essa escola de feitiços, você pode é, realçar isso mais ainda, como o Rafa falou.
0: Antes de fechar, vamos dar uma passadinha aqui na, nas cartas que foram anunciadas até agora Foram 12, né? então um rápido passeio aqui por elas Teve um feitiço do Pris, custo zero, né? da escola sagrado Que é a Prece Desesperada, que ela vai restaurar 5 de vida de cada herói Então, é, sei lá, é, não vejo rodando, mas enfim
1: Bom. Só se tiver alguma sinergia com boa com a escola sagrada, né? Com a escola sagrada. Aqui vale a é. pena você colocar um centro, isso aí você passa mal. Com esse
0: card. Teve o Anjo da Cura. Custo 4, 3, 6. Depois que você lançar um feitiço sagrado, olha lá, já começou aqui a sinergia de escola. Conceda mais 2 de vida a um lacaio aliado aleatório. Interessante, mas eu acho que tem coisa melhor nesse custo. Enfim, vamos ver, né? De repente surge um deck sagrado foda aí pra Priest E ele vira o Hazakus Priest e não morre de novo
1: <risos>
0: Bruxo, veio aqui o Enxame de Diabretes, né? Esse aqui é um dos feitiços que aprimora, né? Conforme você ganha mana Então ele começa... Ele é custo 2 e começa assim, invoca um diabrete 3 mais 2 quando você tiver 5 de mana, você vai poder invocar 2. Quando você tiver 10 de mana, você poder invocar 3.
1: Essa carta é bem ruim. <risos> isso aí só eu posso falar isso, né? É, bem porque ruim.
0: imagina, né? Você vai chegar no turno 10, vai invocar 3 e a Brett 3-2. Grande bosta, tá ligado? Que nem Zuka é isso. Exatamente, bem bosta.
2: Mas ela vale pelo custo, né? Que é, pelo custo. Você vai poder, é poder fazer Brett, ela e outras sim. coisas. Talvez você tenha a sinergia de bufala caio,
1: sei lá.
0: É, se tiver uma sinergia com a escola Viu, por exemplo, né? Tipo... É, Lacaio é aí, que lá. faz o feitiço Viu lançar duas vezes, sei lá.
1: Ela por si só é ruim, mas aí como ela tem Exatamente. essa tag Viu e também tem essa possibilidade do Gudan, né? Que o Rafa gosta tanto, Gudan, bufar os lacaiozinhos na mesa, né?
2: É só tem o que, é que falta, opção. né? Pra ele fazer tudo.
1: <risos> falta não, tem, mas tem um card, inclusive roda no Zulok hoje. Você descarta o card de menor custo da mão e bufa e mais um, mais uns da mesa.
2: Ah, que bom. <risos>
1: Zulok o
0: tem
1: isso Aí teve a
0: druideza das planícies Uma das mais interessantes hein, Que chegou Custo 776, É do druida E tem rapidez E tem frenesi né, Que quando ela sobreviver a dano Ela vai se transformar num, num lacaio 6 7 com taunt Aí a pergunta é Ela vai atacar quando ela se transformar Ou vai atacar antes
1: de se transformar ela primeiro ataca, aí sobrevive e se transforma, é como se fosse isso. um druida não né? um druida foi lá, deu uma uma lapada num bicho e se transformou em outra coisa
2: o frenesi ele só ativa quando você toma dano né ela não tem como tomar dano antes de atacar a não ser que seja alguma isso. carta que, que dê esse dano né?
1: mas é isso, o frenesi precisa sobreviver, por exemplo você, se você jogar essa druidez lá no livre e o, o inimigo tiver uma runas explosivas né? o mago Aí ele vai matar a sua duridez e ela não vai se transformar num, num code 6 barra 7. Precisa dar o um dano ou receber um dano e sobreviver pra acontecer. Raptor
0: elioscamo custo 1, 1/3, é do caçador. E tem o frenesia, ele coloque um Raptor elioscamo ou seja, outro dele, né? No seu deck com mais 2 mais um permanentes, né? Então ele vira um 3-4 no seu deck. Interessante, E é uma fera, né? lembra? É uma fera. É, ele faz... me lembra. Tinha uma carta antiga que fazia isso que. Colocava o dinossauro em 4/3 um, no um deck, né?
1: É lá de um gol. 1,
2: 2, 1.
0: Isso é. é, é, é Mas mais essa aí é infinitamente melhor. Essa é melhor, cara.
1: porque ela pode ser infinita, né? Ela pode ser infinita. Se o cara ela, não conseguir. Exatamente.
2: Ela pode ser infinita, tanto no sentido de embaralhar, quanto no sentido de status, né? Ela é um golem Sim. de Jade pro caçador. Verdade. Porque <risos> você joga 1/3, um aí ela sobrevive a dano. Ela vai pro deck 3/4. Aí você joga essa 3 barra 4, Nossa. ela sobrevive a dano, aí ela volta pro deck 5 barra 6, e assim vai escalonando. É só,
1: e é só lembrar, ah poxa, o, o caçador não consegue dar dano nos próprios mínimos, como faz o guerreiro, mas a gente tem a vassourinha, né? Vassourinha tá lá, você joga isso aqui junto com a vassourinha, o, o raptorzinho aí, ele dá um danozinho pequeno, sobrevive, e ele vai se bufando lá dentro, aí quando você joga ele, sei lá, 6 barra 5, aí ele já tá bem, 6 não, 5 barra 5, Aí ele já tá bem forte pra aguentar um, um dano, né? E você tá jogando por um de mana. Não esquecer que o custo dele não aumenta, o custo não assinou é um de mana. Você consegue Tem fazer alguns... Tem carta que copia, coisas. né? Copia a fera. Tem a sorte um... é que o Rhino, né? O Tundra Rhino vai ser rotacionado, né? Porque senão você conseguiria fazer algumas coisas bem legais com esse bicho aqui. Se vai ser bom, não sabemos, né? Depende dos outros caras.
2: E detalhe, mesmo que ele seja desse jeito, assim... Mesmo que ele necessite da vassoura, você não tem a vassoura pra pôr ele no seu deck. Ele ainda assim é muito útil, é uma ameaça muito real, desde o começo do jogo até o final. Se Você precisa matar ele sem dar dano nele o suficiente pra ele sobreviver, né? Um mano,
1: um barra três, você né? Você
2: tem que matar ele... É, exatamente. Você jogar ela no turno um, mesmo que o seu oponente tenha a chance de remover ela lá no, no turno 4, digamos. Ele não vai baixar lá Caio com menos de três de ataque, não, entendeu? Ele vai ficar segurando os lacaios dele todos na mão, travado, porque você jogou essa carta e ele não quer que você buffe essa carta pra pôr no deck de novo.
0: Vai tomar nerf, tô falando.
2: Aí no mínimo, no mínimo, você trava o seu oponente alguns turnos. No mínimo. No máximo você vai ter o golem de jade. Aí os bichos 30-30 entrando e. <risos> eu adorei essa carta. Adorei mesmo.
1: É um design legal.
0: Aí chegou o saqueador Clinavalha, esse aí que fez eu confundir a palavra-chave. 5, 5 barra 6, tem o frenesi que ataca um inimigo aleatório, então se ele sobreviver a dano, ele vai dar um ataque a um inimigo aleatório
1: Tem cara de arena essa carta Isso aqui não, isso aqui tem cara de, de ranqueado mesmo, isso aqui, uma curva 5 muito boa, 5 mano, 5 barra 6, é, é um mino muito forte E ainda dá, praticamente ele dá 5 de dano no, no oponente, não tem erro Aí o, o nosso querido Anduin vai ter que dar, jogar aquela magia de 2 de dano pra matar a Valeira vai ter que dar um jeito aí pra poder tirar, porque esse 5 de dano é muito. E para um deck Zul, um deck de token. Não sei se o Druid vai querer botar no um deck dele, né? Mas o, o Zul com certeza vai querer usar essa card aqui.
0: Curso 3 ali, o Mancrick, que é uma das lendárias. 3 4. Inclusive tem uma quest do ou triste, né, sobre essa carta. E o grito de guerra é, ajude Mancreek a achar a esposa dele. Ela foi vista pela última vez no seu deck. Então, tem uma, uma quest no WoW que tem que ajudar a achar a esposa desse cara e ela tá morta e tá, tal. É mó pesado. Enfim, ela joga, ele joga uma carta no seu deck, né?
1: O que a gente tem aqui, mais uma vez, é um caso desse texto maravilhoso, né? Da, da Blizzard. Imagine uma pessoa que, não vou começar a jogar aqui, Hearthstone. Aí, lê esse card aqui. O que é que a pessoa vai fazer? Não entende nada, né? Não entende nada. Aí, depois... Vai, depois, uma,
0: tipo... vai gostar, né?
1: Coloque o cópia O legal, o que interessante seria fazer É dizer o que é que é fazer é, um, Coloque um feitiço que vai ajudar O Bancryk a um encontrar a esposa dele Que vai ser embaralhado. não fala, ele fala Só ajude a encontrar
2: Novato quer lá saber <risos> Novato não quer o... saber não, de, de regra não De Coloque coloca feitiço de mecânica complexa Ele quer achar a esposa do cara Pô, ajudar o cara, pronto
1: Aí o que é que parece que vai fazer Você é quase 100% de certeza, vai colocar um feitiço Dentro do seu deck, né não, a gente não sabe ainda se é embaralhado no deck, parece que é, ou se é no é topo do deck. Embaralhado, né? É porque uhum. na apresentação lá ele veio no topo, né? Mas enfim, é embaralhado, mostrar, no, seu, né? embaralhado no seu deck quando você comprar vai evocar o mancrik né? Você vai descobrir que a esposa do mancrik morreu, tá aqui o spoiler pra vocês, pra vocês saberem. A esposa dele morreu. E vai colocar o um Mancreek 3/10 na mesa direto. Que ele vai, assim que ele for evocado, ele ataca o herói inimigo. É uma carta boa pra deck até token aqui. É então, um 3, 3, mano, 3/4 que vale muito a pena.
0: Peão Orc, custo 2, 2 3. Tem frenesi de adicionar um feitiço aleatório da sua classe à sua mão. Bem que legal. Lixo? É, eu achei
1: <risos> legal, porra. Porque é lixo. <risos> Porque 2-man dois 2-3 dois ali no, no turno 2, 3, é o pessoa mata fácil no 2-man 2-3. O três, mago, se fosse...
0: macho. O mago vai dar uma pingadinha ali, vai ganhar um feitiço.
1: Mas ele vai jogar isso no turno 4 pra ganhar um feitiço aleatório, mano.
0: Joga no turno 2, moeda... Não.
1: Errou! <risos> não dá. É, é um cart, é um fila é isso aqui. Ninguém vai querer botar esse deck nenhum, não. É, eu gostei. Só, aqui, pronto, aquela menina Z2-man 2-2, que dá um... um... Um feitiço de um de custo para sua mão é muito mais negócio que isso aqui, mas muito, é infinitamente melhor. Eu gostei. <risos> <risos> custo 4. Brucan.
0: 5/4 é do Xamã só. E é aquilo que a gente comentou, né? Ele dá mais 3 de dano mágico de natureza. Ou seja, só para feitiços da escola de natureza. E já na, na sequência tem a cadeia de raios grau 1 que é um feitiço que aprimora né? do Xamã. Que é da escola de natureza, obviamente, cause 2 de dano a um lacaio e a um adjacente aleatório, ou seja, pode ser ou à esquerda ou a direita. Né? E ele aprimora quando você tiver 5 de mana. Então imagino que vai causar 3, quando tiver 10 de mana vai causar 4. Né?
1: Exatamente. E ah, esse carro sim é bom. Esse aqui é muito bom pra chamãozinho em controle. Ou até mesmo mid-range, se ele quiser controlar um pouco a mesa. Muito bom esse
0: Aí pra fechar, né, a gente já falou do Voldin E sobrou o mestre de espadas Samuro, ou Samuro enfim. Ele é custo 4, 1 barra 6 Tem rapidez E tem o frenesi de que causar dano equivalente ao ataque do, desse lacaio aos lacaios inimigos Então ele tem 1 um de ataque no caso Se você atacar com ele e sobreviver, ele vai dar 1 um de dano em todos os inimigos Se ele tiver bufado, ele vai dar mais enfim, pode ser uma potencial limpeza de mesa, mas tem que esperar pra ver, né,
1: esse aqui depende Esse rapaz aqui vai depender de meta. Se tiver meta de muito lacar pequeno, token, zulok ou, ou Dexagro, ele vai ver junto. No centro, ele é um lixo.
0: Terminamos de falar aqui sobre as atualidades que estão chegando pro Hearthstone Falamos aí do patch 19.6, do ano do grifo, que vai ser um ano muito interessante Há anos não tínhamos novidades tão significativas assim pro jogo Falamos da expansão nova que vai chegar aí, vai dar uma mexida no meta Enfim, fica até difícil né, de prever como é que vai ser o meta agora Porque vai ter tanta mudança, vai ter a expansão nova chegando Vai ter o conjunto essencial entrando, enfim como a gente não tem tudo revelado ainda o que vai rolar, fica bem difícil de prever, então acho que nem vale a pena a gente tentar arriscar algum palpite. Eu arriscaria que vai ser um vai ser meta bem, bem agressivo, eu acho, mas... Ah,
1: não. Eu não sei se é agressivo, mas quem vai ter um deck agressivo de Demon Hunter, você mas... <risos> vai.
0: Tem algum que não é?
1: <risos> tem, tem aquele do, do, de roubar a vida lá, que é o TK. Ah,
2: é. Verdade. O que não tem é, é deck legal.
0: <risos> Enfim, é eu acho que essa parte aí das escolas de, 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 de feitiço pode ser que gere decks em cima só disso. Enfim, eu estou realmente curioso para ver quando tiver tudo revelado. Aí sim a gente vai poder tentar ver qual é que vai rodar. Vai começar a rolar uns, uns pré-deck montado Enfim, vamos ver o que vai rolar. Queria agradecer a você que escutou até aqui o final. Eu tava com saudade dessa série de atualidades. Voltamos com ela e pode ser que novos episódios surjam quando mudanças desse porte ou próximo a isso aparecerem. Deixe um feedback no coracão de pedra podcast gmail.com é muito importante para todos nós. Siga lá no Instagram arroba cdpedra, Facebook.com/barra podcast. também a página onde sai o conteúdo, quando sai episódio. É divulgado por lá. E não fique fora do que vai rolar em próximos episódios. Tem série de história aí para continuar mostrando a vocês o que rola no Hearthstone. O que vem rolando né, desde o lançamento. Entrevistas e muito mais. Muito obrigado, Rafael Daniel. Dá aquele salve aí para... A galerinha do
1: mal. Valeu, pessoal. É isso aí. A gente falou dessa, do começo dessa nova expansão. né? Ainda vão chegar novos cards. Enfim, ela tá prometendo ser bem interessante. Isso, essa história aí de, de escola de magia, para mim, é fantástico. O core set também é fantástico. Vamos ver aí como é que vai ser esse novo ano de rap história.
2: Até mais, pessoal. O papo de hoje foi muito bom. É, essas conversas sobre... Sobre design e o futuro do jogo, esse tipo de coisa, são sempre as mais legais, né? Não sei vocês, mas eu acho. E vamos lá, né? Vamos ver se toda essa esperança que, que a gente tá colocando na Blizzard vai se transmitir em confiança, né? a gente ver se a gente vai oh. confiar, assim, no jogo mesmo.
0: Falou bonito, vamos ver se vamos ser reconquistados, por que não?
2: É. é assim, Será que vai ser a como era aí? antigamente? Blizzard prometeu mudar, <risos>
1: prometeu... Né? A, a, a promessa foi no ano da Fênix, né, que ia ressurgir e tal, e eles pegam e lançam o um caçador de demônios quebrado, né, mas...
2: Todo o cafajeste é assim, né?
0: Eu tô com boas expectativas, mas eu tenho um pouco de medo disso, porque em 2020, no início do ano, eu falei, porra, 2020 vai ser o ano, mano. Olha que ano bonito, 2020, 2020, o bagulho vai ser louco. PÁ! Não, não não
2: sei como dar errado, né? 20 e é. 20. E então foi bem louco.
0: De é maneira inacreditável. <risos> Mas enfim, vamos esperar uhum. pra ver o que vai rolar. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Um grande abraço a todos e até mais. Fui!